0: Hola, verga. Oye, <risa> <Ey>, déjalo, déjalo. <risa> Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su podcast KepexCon. Eh, el día de hoy estoy con Beto Galicia. Beto, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Bien, yo muy bien. Vengo vestidito de. ¿De qué dirías tú que vengo vestido, Marcial? Pues no
0: sé, güey. Está, está cabrón a adivinar, güey. Tal vez de, de soft, boy, The soft boy. De soft De furro, güey. De furro.
1: <risas> ¿Qué hay? ¿De qué vamos a hablar hoy, güey? Pues no sé, Ya mucho wey. tiempo sin vernos. Mucho
0: tiempo sin vernos, güey. Sí, primero, primero que nada hicimos el esfuerzo, güey. Por, por hacer una temática, una temática de, de disfraces, güey. De Halloween. Me puse esta mamada, güey. La neta, no sé si... Y voy a aguantar, güey. No sé si... <risa> no sé si me voy a desmayar, güey, en el... En, en el proceso. En el proceso, güey. Pero esperemos que no, güey. ¿Y ¿De pues qué vamos a hablar?
1: Bien. Pues, pues veníamos platicando justamente ahorita en el, en el carro que... Hay, bueno, la temática es Halloween, tú lo dijiste, estamos platicando sobre este, este pedo de, de que es Halloween. Por eso venimos, de hecho, disfrazados, ¿no? Es porque nos, nos guste andar vestidos de animales y hacer cosas raras. <risa> sí, animal, <qué> <risa> Nos gusta salir así a la calle, ¿no? Porque nos, nos, nos excita como a los furros malditos furros de la UNAM. Bueno, el punto es que pues, venimos platicando justamente que era de Halloween y que era de, de platicar cosas así relacionadas... Y yo te estaba comentando, hace poquito vi la película de Adam Sandler, de hecho la vi ayer, güey, o sea, uh -huh. hace poquito, vi la película de Adam Sandler, esta que se llama la, El Halloween de Hobby, de Hobby, no sé cómo cómo se llama, no me acuerdo del nombre. Uh -huh. Y pues si son eh, de esta gente que dice que no le gusta Adam Sandler, Adam Sandler, lo más probable es que les guste Adam Sandler. O sea, lo más probable <risa> es que sea un gusto culposo y digas, "No, a mí no me gustan estas películas cacas", pero pero güey, son películas, o sea, que tú sabes a lo que vas, y eso es lo, justamente lo que te iba a comentar. No es una mala película, o sea, es una película de Adam Sandler, ya sabes cómo va a ser. Hay chistes de pura estupidez, hay chistes de pedos, hay chistes de viejitas, o sea, hay chistes de lo mismo de Adam Sandler, y justamente me puse a pensar... Ese güey lleva haciendo películas que, ¿20 años. Un
0: chingo de tiempo, y ya. Y sus
1: películas son exactamente iguales, o sea, son es la misma la fórmula. fórmula sí, ya, Entonces, pues la verdad no me, no me disgustó. Salen bastantes actores, pues reconocidillos, salen los, los chamacos. ¿De viste Jesse alguna vez? No, la neta no. Güey. No viste o Jesse. Igual
0: sí, güey, es que yo he visto un chingo de
1: películas de Adam Sandler, no, pero. Jesse la ah. de la de Disney, güey. Jesse
0: la de Disney.
1: Ajá, ay, güey. La, di, Jesse la, la serie con David Ryan. De,
0: no me acuerdo el chile. De güey. la niñera. Ah, sí, la sí. Dinera.
1: Ah, pues salen todos esos chamacos, menos el Cameron que ya está, está dead. Ah, verga. Pero, pues sí, sí, está, está interesante la película, deberías, deberías verla, deberían verla para ver, no es, no, está, no es mala, es como de, eh, pues yo sabía lo que venía, no me quejo. <risa> pues wey, ya. Pues
0: yo, yo, la neta te digo, he visto un chino de películas de Adam Sandler, pero ni, ni me acuerdo a veces del título, güey, o sea, sé que es Adam Sandler y, y sí, tiene razón, todas se parecen. Hay una que me acuerdo que Veía mucho con mis primos, güey, la de... La de... El control, güey. Perder el control, algo así. El que tiene un control, güey, y cambia toda su vida, güey. Click. Click. Anda, güey. Sí, esa... Esa creo que sí me dejó... Es muy buena. Güey. Esa sí, de está la Está muy chida. ¿no? De,
1: de hecho, creo que Click es de las mejores que tiene Adam Sandler porque... Pues no está tan estúpida. O sea, sí tiene como un mensaje, la película está como bien, bien hecha. Hay algo que también me gustaría comentar ahorita y... Si, si están oyendo esto, si están viéndolo en YouTube, pues déjenlo en los comentarios. Si lo están oyendo en Spotify, pues échenos un mensaje y tienen nuestras redes sociales. os los pondremos al final. ¿Verdad? ¿Es mi idea o no? Que las películas de Netflix, desde hace algunos años para acá, están como editadas de una manera muy, muy rara. Sí, sí. O sea, no es como una película que ves en el cine. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo explico? Siento que cuando vas a ver una película al cine, o mejor dicho, una producción grande, tiene una edición como... A la que estás acostumbrado, pero las películas de Netflix tienen sí, una edición bien extraña, como que es una edición muy al estilo internet, o no sé si... Sí, exacto es lo ¿verdad que, que decir, sí Como que
0: sentía que es como, no, que un youtuber lo editara, güey, pero siento que cuando vas al cine es como una edición, no sé, debe haber un término, güey. Profesional, güey, es profesional. A, como si fuera a cierto punto artesanal, güey, o sea, pero en Netflix las veces siento que todas son como uniformes, güey, o sea, sí, todas sí. con el mismo estilo... Y hasta las escenas, güey, tienen como el, La misma sintonía todas Y sí, está chido, ¿no? Pero Cuando veo una película, siento que es una mezcla de todo, güey O sea, sabes que estás de una película, pero Cambia las escenas La manera de las transiciones Todo, no sé, güey está, es Están así.
1: extrañas
0: Ajá o sea, siento, siento que todo como, como un filtro, güey, como un, el mismo filtro vívido. Sí, oscuro, ajá, güey, como no sé, para que azul. se vean bonitos
1: los actores. Es como ver videos de YouTube, sí, güey, siento, largos.
0: Siento que tienen como un filtro azul, no sé. Y aparte,
1: te digo los cortes están como bien extraños porque son como cortes rápidos. O sea, haz de cuenta que a la plática estamos tú y yo ajá. y de repente hay un corte y automáticamente sí. hablas tú y de automáticamente hablo yo. Entonces, no sé. Siento que las películas de Netflix están raras, pero bueno, ese no era el tema del que íbamos a hablar hoy, ¿o sí?
0: No sé, güey, no. hay muchos temas, güey, solo hay que agarrar uno y van a salir todos, güey. Pues van a salir. Esta era de Halloween la película que viste, ¿no? Sí, era el, de Halloween. ¿De qué madres hablaba, güey?
1: Pues es, trata la historia de un vato que es muy bueno, que es como muy amable con todo el pueblo, vive en Salem, ¿no? Uh -huh. De donde se supone que eran las brujas y así, donde quemaban. El chiste spoiler, es que. Alert, spoiler alert, uh, 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 spoiler. alert. No, o sea, esto es como ya historia. Ah, okay. ves, sí, o sea, de hecho te lo ponen en el tráiler. Ah,
0: es basado en hechos reales.
1: No, no es basado en hechos reales. Ah, o sea, okay, Salem okay. existe y existió como el, este pueblo donde quemaban brujas, porque se supone uh, que había brujas. Sí. ¿Ustedes creen en las brujas? Ah, ahorita. No sé, sería una buena. Es bueno, sí, sí. Una, ¿tú, bueno, ¿Tú crees en las brujas, güey? ¿Tú crees wey, en la, es que tú en la crees, magia? ¿Tú
0: crees para empezar en.? Tienes alguna experiencia paranormal, güey. ¿Experiencias
1: paranormales? Eh, ahorita, ahorita justamente en mi departamento ahí, ahí está pasando algo bien extraño, ves que hubo viento, ¿no? por el, el huracán delta y todo, entonces sí. este, estuvo como habiendo mucho viento en todos lados, bueno pues mi departamento está en un segundo piso, tiene unos ventanales muy grandes por donde se mete el aire y la mayoría del tiempo están abiertos sí. entonces hubo un momento en donde las puertas de la casa, las puertas de las habitaciones de mis roomies y yo se estuvieron abriendo, güey
0: a la verga. Sí,
1: pero yo dije, no, pues es el pinche viento. O sea, de, de, de a huevo tiene que ser el viento. Es la única explicación que le encuentro. Y en eso llega mi room y me dice, no, güey, porque ve. Y empieza a empujar la puerta desde afuera y no se abría. Y le empieza a, pujar, a empujar desde adentro de su cuarto y no se abre. O sea, de a verdad, se gira la manija. Y una vez estábamos cenando y nada más de repente. ¿Se gira la manija? No, es que, es que cómo te explico, se hace como así como chuk, chuk, y sale y se abre la puerta.
0: Ah, la verga, man. O
1: sea, y el vato sí estaba bien estaba bien cagado. Dice, no, güey, necesito que, que... Me dijo, oye, Beto, quiero hablar contigo porque... Fíjate que justamente la manija de, de mi cuarto está... Eh, la, la, puer, la puerta se está abriendo y que no sé qué. Y me explica cómo está. Me, te digo, me enseña cómo se está abriendo la manija. Le digo, güey, pues, ¿qué quieres que haga? O sea, dice, pues, no sé. Le digo, pues, debe ser el pinche viento. Y ya fue cuando me enseñó. Le digo, no, pues, güey, no sé. O sea, no, no voy a andar llamando a un exorcista porque no sé qué sea, güey. <risa> Tenemos la teoría de que haya un duende... O sea, ¿Crees algo en los así. Duendes? ¿Mande? ¿Crees en los duendes? Pues es que no es que crea, o sea, no es que yo los haya visto, no es que, que crea que algo existe, pero no le encuentro otra explicación. ¿Cómo se podría abrir la puerta? O sea, son, para empezar, las chapas están en medio de las puertas. Ah, o sea, están en medio, sí. son también raras, güey. Sí, güey. Y entonces te digo, o sea, la empujas y no se abre. La única manera para abrir las puertas es moviendo la chapa.
0: Ah, la vez. Estábamos
1: los tres cenando, güey. Está, está cabrón, y de ¿no? repente se abrieron las. Se abrió una puerta. Y luego se abren las de. La, la mía de mi cuarto. La mía sí se abre por el viento, güey. Pero pues no sé, Entonces, no encuentro explicación. ¿tú crees que sí
0: hay como este mundo paranormal, güey. Donde hay seres que. De donde vienen todas las este películas de terror, güey. Que tratan de representar estas cosas, güey. O sea, ¿crees que. ¿Tú sí crees que existen este tipo de cosas como, llámese fantasmas, espíritus, energías, güey, o algo como negativo, güey? O sea, ¿has tenido así algo, aparte de eso, algo más cabrón que te haya pasado? O que conozcas, porque, porque eso no cuenta. Bueno, pero, güey, no puedes negar que sí cagaría, güey. Sí, sí, sí. A um,
1: experiencias así súper paranormales, no. Jamás me han asustado. Y estoy esperando el día en que me asusten, en que vea una niña. La mierda, en vestido güey. blanco a las 3 de la mañana y en medio del No sé, del bosque, como asustándome, no sé, güey Nunca me han espantado. ¿Tú has tenido experiencias Paranormales?
0: No, güey, la neta no Y, o sea, yo en lo personal no creo, güey No creo ni en los fantasmas, güey, ni en los Duendes, ni en el chupacabra Es que güey, yo tampoco
1: ni... creo eso, güey Pero sin los chaneques. No <ríe> Entonces, ¿por qué en tu este podcast pasado hablaste de los chaneques, güey? Ah,
0: güey, mencionamos Los chaneques, güey, que el pueblo Bueno, en el pueblo donde Estaba, güey, creen un chingo, muy chido de gente en las escuelas Los chaneques. Wey. Pero, no, güey. ¿Has tenido alguien alguien, algún conocido que le haya pasado una experiencia paranormal, güey?
1: Pues tengo muchos conocidos que afirman que han tenido experiencias paranormales. Pero creo que es como en la primaria, güey, donde... ¿Te acuerdan que en todas las primarias alguna vez fueron cementerios, sí, wey, eran wey. panteones? Entonces era como de, güey, hasta que no lo vivas creo que no lo puedo creer. O sea, te sí. está bien si tú lo viviste, pues te creo, pero yo a mí no me ha pasado... Uh -huh. Y me han contado Justamente muchas personas Que han visto a niñas, lo que te decía Que han visto a niñas a las 3 de la madrugada En vestidos blancos como las del aro A veces no sé si se sugestionan por ver películas de terror sí. Y eso es algo que también me interesaría Yo no soy muy fan de las películas de terror A mí me aburren No tanto porque, ay, no tengo miedo No, pero es que la verdad a veces me aburre como que son muy lentas Porque te preparan para, para el espanto y hay películas muy buenas, pero también hay películas que son como muy aburridas. Sí, y hoy en día sacan un chingo de películas de terror, o sea, son como así todo el tiempo están sacando películas de terror, mínimo unas 10 por año. Entonces no las he visto todas, he visto muy poquitas y las que he visto es como, de, ah, está buena, pero pero nada más. Y siento que la gente se ha estado como idealizando que hay cosas paranormales y después las pueden ver.
0: Sí, total, totalmente, güey, y es lo que justamente te hice un video, güey, de noticias donde recordaba una película de terror, güey. Era la de La de Rek, güey, no sé si la viste, Rek No sí. Bueno, sí, sí, sí uh, Yo decía en este video, güey Que Como que suprimí, güey, esa película de mi mente güey, Porque cuando yo La vi cuando tenía como 7 u 8 años y la neta a mí Sí me impresionó, güey, y me acuerdo que desde pequeño La neta no me asustaban así Tanto las cosas como que fantasmas O, o hasta esas Cosas como demonios o cosas así, no sé, güey pero es que esta se veía muy real, güey, o sea, asusta lo que, lo que sientes que, que existe, güey, ¿no? Como en este caso la película de REC, pues no, la voy a, no voy a hacer spoilers, güey, porque creo que es, es buena, güey. Pero mencionaban así varias cosas, sí, hasta cierto punto como sobrenaturales, ¿no? O tal vez fueras de la realidad o de ficción, pero es que mencionaba cosas de la iglesia, güey, y... Como si fuera un periodista, güey.
1: La acabo de confundir, perdón. Creo que no la he visto. Sí la ubico, pero creo que la estoy confundiendo con actividad paranormal. Pero sí, sí. Sigue, pues sigue, es sigue. como... O sea, ni... es el mismo formato de sí, cámara güey. en mano, ¿no? De que ahí andan grabando todo.
0: Ajá, ese, Bueno, es un interesante. Es que, no sé, ese, güey, el director gastó como un pedo así de 50 mil dólares, güey, y terminó generando millones de dólares esa, esa puta película. Y de ahí creo que es el mismo director productor que hizo otras Actividad películas paranormal. Ajá, como la primera, güey, de... hizo este de ahí un montón de películas de terror como las de Bueno, es que sí es terror, pero es como que te busca a uh, poner en un contexto como real, ¿no? Por ejemplo, también la de este, Ah, esta madre, güey, se me olvidó cómo se llama donde se matan, donde la noche de la expiación. <risa> ah, ok, Creo que okay. <risa>
1: Se me fue el nombre también, güey. ¿Cómo? Sí, 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 sí. La de. la de El evento este norteamericano que una vez al año. Sí, una vez
0: al año te eh... matas, güey. Ese, güey.
1: Ah, esa madre, esa madre. Sí, Ese, sí, sí. Sí, entonces. La purga, la, la purga. purga. Se llama La purga. purga. La
0: sí, purga. De Creo que la no es que, güey, La Noche de la Expiación no, es una atracción española, güey. Güey, vale, verga, esa madre. Esa wey, película, y esa y película. Güey, no me hagan caso, tengo una
1: puta. Esa, güey. De... de llena. De...
0: Soy el chupacabra. Eres wey. el, el chupacabra. Chupacabras
1: este... Sí, es lo,
0: y es lo que a mí me genera más como impresión, güey. También. Ahorita, la neta, ya no tanto, güey. Ya no, o sea, ya no me generaron un impacto, sí, sí, por ser este, uh, ¿cómo se llama?, por ser empático, ¿no?, y por tener moral, ¿no?, lo que, por el simple hecho de ser humano, güey, pero me acuerdo que después de que las, ya la neta, las películas de terror ya, pues ya no me daban miedo, güey, la neta, me empecé a, a como a clavar o a leer ...historias reales, güey, como psicópatas, asesinos seriales y cosas así, güey.
1: Es que esas cosas sí dan miedo, güey. O sea, cosas que, que sabes que sí podrían pasar en cualquier lugar. Digo, al menos aquí a la redonda, en menos de un kilómetro debe de haber por lo menos un psicópata, güey. Y tal vez no es un psicópata al estilo de Estados Unidos que tienen como acceso a muchas armas... ...pero sí debe de haber algún depravado por ahí. Y eso, eso siento que sí te da miedo, o sea, cosas que te puedan pasar a ti... Pero que se te aparezca el chupacabras, güey... Que se te aparezca otra vez la pinche niña a las 3 de la mañana... Pues creo que como que dices, güey... No sé si creer, no sé si no creer... Pero como todas estas experiencias paranormales que mencionábamos, ¿no? Y que te cierran la puerta, que te abren la puerta, güey... Tengo una tía que dice que tiene un... Así lo dice, o sea, dice... Yo en mi casa tengo un fantasma niño... Y es como, ¿y por qué es niño? Dice, bueno... O sea, yo creo que tiene la edad de un niño. ¿Por qué, tía? Es que siempre van aprendiendo el Wii, que no sé qué. Y cuando estoy viendo la tele, de, le pongo pausa, voy a, a hacerme un café, voy a hacer de cenar. Y la aprende. Y le gusta ver caricaturas y cosas así, ¿no? O sea, cada quien busca como explicar es, es
0: su... Es eso, güey. O sea, neta, cada, cada como es, neta sí es un pinche universo, güey. O sea, la, la concepción que uno tiene de su propia vida diaria es... Hay un puto mundo de diferencia uh, entre personas, güey. Y es que depende de, de tu cosmovisión, del contexto donde estás, ¿no? O sea, güey, imagínate que desde puto niño, güey, te dicen, güey. O sea, no, no te están dando una opinión, güey. Te afirman, güey, que existen los los, este, espíritus, los fantasmas, duendes, lo que sea. Yo creo que sí, como mencionabas, como que tu cerebro sí se sugestiona a eso y lo trata de... Asimilar.
1: Lo trata de explicar. Sí. La, la sugestión de, la, de las cosas, o sea, sugestionarte es es muy poderoso, güey. O sea, la mente es muy, muy, muy cabrona que te puede hacer ver cosas, güey, uh -huh. que no existen. O sea, te puede hacer creer cosas que, que nunca existieron, que nunca pasaron... Hace poquito, justamente, me estaba acordando, vi un cortometraje en YouTube. Ahí lo pondré después, no me acuerdo cómo se sí. llama. Es sobre un maestro de psicología que llega a una clase, es español. Llego, es un maestro de psicología, llega a una clase, les empieza a dar clase de psicología social, creo. Y les explica que la realidad es simplemente una construcción social. Y entonces sí. le empiezan a preguntar por qué es una construcción social. Y el güey explica que hay fenómenos que como no se pueden explicar, pues la sociedad de manera... Eh, ¿Cuál sería la palabra? De manera automática, las trata de, de, de demostrar, trata de buscarle un significado a todo y se empieza a volver como una construcción social. Explican, por ejemplo, ¿no? Que tú puedes tener una idea y tú le transmites a alguien esta idea, pero al estar tu idea esta idea y estar influenciada por otras cosas, tú al momento de transmitir esta idea la vas a cambiar. Por ejemplo. Uh, menciona menciona un efecto que es un efecto de psicología creo que se llama este efecto Hawthorne no me acuerdo la verdad eh, soy muy malo para recordar nombres y así no me acuerdo pero uh, es, es es ya lo había leído y, y, y lo voy a platicar hace unos hace muchísimos años un un es que no sé si era un psicólogo un este un investigador ...mandó a un hospital... Eh, ...hicieron un experimento... ...mandaron a un hospital... ...un hospital psiquiátrico... ...a... ...a 200 personas, ¿no? A 200 personas... Acto, ...200 actores... ...los mandaron a hacer una... ...los mandaron al hospital psiquiátrico... ...de los 200... ...ponle tú que entraron 190... Uh -huh. ...pero eran actores... ...porque pudieron fingir... ...que eran... ...que eran este... ...enfermos mentales, ¿no? Entonces a los 190... ...los... ...los, los aceptaron... ...a los actores... Porque ahí mencionaba mucho de que la ciencia no se puede equivocar, porque está demostrado que los enfermos mentales, o sea, tienen como ciertas patologías, ciertos conducto, ciertas conductas que los hacen ser enfermos mentales. Esto fue la primera parte del experimento. Y la segunda parte del experimento, el güey dijo abiertamente, voy a mandar, bueno, en el experimento pasado mandé actores, voy a volver a mandar, mandar a otros 200 enfermos mentales. Y lo que pasó es que todos los psiquiátricos rechazaron a los enfermos mentales porque pensaron que eran actores, porque no los vieron como locos. Y resulta que los 200 a los que me he enviado la segunda vez eran enfermos mentales, güey. Uh -huh. Entonces ahí es donde explica que la construcción de, de cómo ves el mundo y de cómo ves las cosas es simplemente una cuestión de ideas, es una cuestión sí, de percepción. Sí, es de cómo te sugestionas. Si tú me engañas ahorita y me dices te engañé, y me vuelves a hacer el mismo engaño, ya la siguiente vez ya no te voy a creer, ya voy a dudar. Aunque me estés diciendo la verdad. No sé si me explico. Sí,
0: güey, totalmente. Y es que yo me estaba clavando ahorita desde hace mucho tiempo, güey. Eh, estaba leyendo muchas cosas acerca del nirismo, güey. Y siento que es la corriente filosófica a la que más yo estoy de acuerdo, güey, que menciona que como tal la vida no tiene ningún sentido ningún güey. Eh, bueno, esto es algo bonito, güey. <risa> Quisiera profundizar en, en otro podcast, güey, pero es, es lo, lo bonito, güey. Si no tiene ningún sentido, al final de cuentas, el único sentido importante es el que tú le, mismo le das, ¿no? Pero, y te digo, después profundizaré más en, en otro podcast, pero, lo. Y esta está basada en el nihilismo, en otras corrientes filosóficas como el, el estoicismo, ¿no? O el uh -huh. cinismo, güey. Y estaba leyendo un filósofo de la antigua, este. de, de la época antigua, güey. Y mmm, da una cita, güey, donde básicamente decía que, que como tal no existe nada real, güey. No, no existe en, en cognizible güey. Porque si, si lo puedes ver, lo puedes explicar. Y si lo puedes explicar, está sujeto a algo que... a tus propias ideas, güey. Entonces no, no hay como tal una cosa real, güey. Y lo que mencionas sí está muy cabrón porque te das cuenta, güey... Y muchos autores en filosofía y en diversos otros este, campos Hacen una distinción, güey, entre el mundo real y el mundo de las ideas, güey Pero al final de cuentas hasta qué, qué tan delgada es esa línea, güey Del mundo real y del mundo de nuestras ideas ¿Qué podrías definir tú como esto es real, güey? Un simple hecho de que sea físico, güey Pero como en el ejemplo que mencionas, güey Todo está sujeto, güey, aunque tú lo quieras encasillar en materias, güey, como por ejemplo en psicología o en cualquier otra cosa, güey, es tan subjetivo todo, güey, que no, que no hay como tal, güey, una sola distinción en esto, esto es real y esto es una idea. Y... Ahorita que
1: mencionabas, me acordé, <risa> hace unos días venía escuchando la corneta, güey, con el videgaray y la estaca. ¿Alguna vez las has escuchado? <risa> sí, sí. Sí, bueno, eh, lo más probable es que las hayan escuchado y si no, sus papás. Entonces, oh, wow. estos güeyes venían hablando de, de los placebos uh -huh. y de cómo la mente humana, güey, es tan cabrona de curarse a sí misma que dices, hoy me duele la cabeza. Y entonces te tomas un placebo. Los placebos, por si no lo saben, que lo más probable es que ya lo sepan, es son medicinas o son eh, productos que te dan, que te sugestionan, o sea, con, con el simple hecho de... De tomarlos, te sugestionas con que ya es un medicamento y hacen que cambies tu estado de salud, por ejemplo, ¿no? Me duele uh -huh. la cabeza y te dicen, te dan a entender, por, ahí, ahí te va el ejemplo, te dan dos, <ríe> las pinches manos se ven bien cagadas, <risa> te dan dos pastillas, una son vitaminas y la otra es medicamento, ¿no? Sí, güey. Te toma las de las vitaminas y te dice el doctor, esto es medicina para el dolor de cabeza. Tú te la tomas y a los 10 minutos dices, güey ya no me duele la cabeza, medicina chingoncísima. Y jamás le tomaste la medicina para el dolor de cabeza. No digo, no estoy diciendo que todas las medicinas sean así. Hay muchas medicinas que sí funcionan conforme a lo que tienen que hacer. Pero hay muchas otras y hay muchísimos placebos y es como bien sabido que hay muchas medicinas que son placebos. Mi sí. papá, por ejemplo, me cuenta que cuando yo era pequeño decía, ay, es que me duele la panza y que no sé qué. Y mi papá luego compraba vitaminas o pastillas como de naranja, no sé qué, saborcillos. Me decía, ah, sí, tómate esto para que se te quite. Y ya a los 10 minutos dice, ¡ay, sí, ya no me duele, güey! Y en ningún momento me daba nada, o sea... Era simplemente el hecho de que mi mente se sugestionaba. Pero ponte a pensarlo así. ¿Qué tan cabrón es tu mente como para enfermarse... Y luego después sanarse a sí misma? O sea, sanarse... Sanar tu cuerpo, güey. Justamente me picó ese mismo día, me picó un bicho. Me picó algo más o menos aquí. Y yo tenía bien inflamado el dedo, güey. Y entonces yo me dije, no, 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 se me va a inflamar, que no sé qué... Que, que no, porque una semana antes me picó otro mosco y ya, medio se me inflamó. Llego a la casa y me dice, me dice mi mamá, no me dice, ay, sí, es que eres alérgico a los piquetes. Y yo dije, güey, ¿desde cuándo acaso soy alérgico a los piquetes? Yo, yo jamás sabía, supe que era alérgico a los piquetes. Ahí te va, regreso. Pasa una semana, me vuelve, me pica otro mosco justamente en la mano. Y dije, verga, a ver si no se me inflama porque soy alérgico a los piquetes. ¿Y qué crees? Se me inflamó el puto dedo. Y en ese momento dije, güey, a ver, ¿realmente se me inflamó o yo produje que se me inflamara Ajá, el sí. dedo? Porque la semana pasada me picó, se me inflamó, pero no igual. Y ahorita yo estaba como todo el tiempo viendo a mi dedo y cada vez lo sentía más grande, cada vez sentía que estaba como inflamado y dije, güey... Ahí la verdad ya no sé qué es la realidad. Ya no sé que si sí, sí, realmente soy alérgico o no soy alérgico.
0: ¿Me explico? Sí, está muy cabrón. Y se aplican un montón de cosas eso del efecto placebo. Tan solo ahorita en la Spooky 5. Eh, estaba viendo <risa> RT, güey. En español, que es una cadena rusa, güey, sí. de noticias. Y la presentadora, la periodista, fue a aplicarse la vacuna, güey. Pero le decían que... Ah, había una cosa así como de 20.000 son vacunas, güey, y mil son placebos. Y dijo, no sé cuál me pusieron, es pues una de las dos. Y yo lo había visto hablando con algunas personas que conozco de... que están en el medio de... pues de la medicina, de la salud. Son tus cuates, güey.
1: Te vas a chelar con ellos.
0: Anda, güey. El, el gatel. El, gatel, el gatel.
1: Oye, perdón, que te interrumpa. ¿Viste esto del gatel, güey? ¿Viste esto de que le, lo, lo descubrieron con, con otra persona que no era su esposa? Güey, ¡qué cagado! No mames, está divorciado, güey. ¿Está divorciado? Sí, sí, sí es oficial que sí. está divorciado. Ay. A mí me dio mucha risa, porque justamente... Hay
0: un meme, güey, donde creo que se había peleado con una periodista y sale la, ah, la, periodista y después la sale. de la
1: periodista. la güey. Rumoraban que era la periodista, pero no, Ay, según yo son wey. fake news, güey. Sí. Son fake news. Pero bueno, sigue con lo de Gate. Me dio mucha risa, güey.
0: Este, <risa> luego hablamos de Gate. Ajá, güey. Y tan solo cosas como el cáncer, güey. Donde han, han realizado, wey, estas cosas de efecto placebo donde le dicen, no, los mismos laboratorios, güey, eh, están sacando medicamentos y van con, por, por ejemplo, el cáncer, güey, alguna otra enfermedad eh, muy cabrona. Dicen, mira, este es un nuevo medicamento, un nuevo tratamiento, eh, lo estamos apenas probando, entonces puede ayudarte a tu enfermedad. Entonces, tómalo, no está en el mercado, lo estamos haciendo para, pues, para curar eso, ¿no? Y, güey, sí ha habido casos donde la gente lo toma y de repente mejora o se cura, güey. Pero realmente lo que era, era, pues, una pastilla... Era un placebo. Nada, güey, un, un placebo como tal. Es, es muy cabrón.
1: Oye, la... ahorita que decías de lo de esto, y la verdad, no te voy a mentir, eh, hablar de la pandemia, hablar del COVID, ya es como algo bien... De puta madre que vivamos de nuevo porque pues es algo que llevamos como en nuestra cabeza desde hace meses. Pero se me hace bien chistoso. A ver, yo honestamente se me hace muy raro creer que a Donald Trump le haya dado coronavirus. Sí. Ponte a pensar esto. Es el presidente de Estados Unidos. Es de los países más poderosos del mundo. O sea, si no es que es el país más poderoso del mundo, sin contar a China, por ejemplo, y a Rusia... Uh -huh. ¿Cómo es posible, güey, que el presidente de los Estados Unidos haya enfermado de coronavirus?
0: Porque el pendejo nunca usaba cubrebocas, güey. ¿Y por qué AMLO no, güey? Porque tiene su estampita, güey. Por qué es <risa>
1: suertudo, la verdad. Tiene su, su estampita, güey.
0: Por puto cagón. Es
1: que ahí es donde te digo, es, está como bien cagada la, 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 la sugestión que te puedes hacer, güey. Porque, por ejemplo, yo vivo en Colonia Centro de la ciudad, ¿no? Y por más que intente yo ir a hacer mis compras, por más que yo intente ir a hacer mi, mi, mi despensa con las medidas sanitarias, güey, y todo, es imposible que yo en hace meses me haya, no me haya o no contagiado, ¿me explico? O sea, de hecho, yo te había platicado alguna vez, estuve resguardado como, como tres, un, tres semanas, un mes, porque mi roomie se empieza a enfermar, eh, eso tiene meses, tranquilo, uh -huh. eso tiene meses. Mi roomie no se man. empieza a enfermar y de repente yo me empiezo a sentir mal, güey. Sí. Y empecé a tener como varios de los de los síntomas, ¿no? Empecé a tener anosmia, güey, empecé a tener un poquito de dolor, dolor de cuerpo. este También tuve, tuve diarrea, ¿no? Por ejemplo. Rico, que son güey. parte de, las, de, la, de los síntomas. Y me puse a pensar, güey, a ver, yo la verdad no me enfermé tan cabrón. Pero hay gente que se enferma muy, muy, muy feo. Hay gente que, que lamentablemente ha fallecido, güey. Sí. O sea, es, un, es, es son cosas muy... Un tema muy... Delicado. Delicado. ¿no? Pero a lo que quiero llegar es... Lo más probable es que muchos de nosotros nos enfermamos. Y es muchas veces la sugestión que te puedes hacer sí, sí. para salir o no salir de ahí. No sé si me explico. si sí, sí,
0: todo el tiempo estás con la idea de, ah, la madre, si sí me da, ya, me voy, voy a morir madre lo, es que pues, no lo, sí, lo más probable es que no lo aguantes, güey, lo más probable
1: es que tu cuerpo sí. produzca cuando te enfermes, que, que, no digo que no te vayas que a enfermar, que recaigas muy que mal, güey. ¿no? Sí, 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 yo estoy, yo estoy
0: totalmente de acuerdo con eso, si estás todo el tiempo así de, no, pues, asustado, güey, la madre, o sea, lo que tienes que hacer es cuidarte, güey. Cuidarte a ti para cuidar a los tuyos claro. Y tomar todas las medidas Tampoco te vas a una peda así sin cubrebocas Que a mí no lo vale madres
1: Bueno, pues tampoco te vas a una peda, güey Bueno, ah, sí, no te vas
0: a una peda <risa> Pero bueno <risa> este, No, güey, pues no, o sea, es a lo que voy güey. Te cuidas y tomas las medidas Pero es que yo estaba viendo que güey, Esa madre es altamente contagiosa O sea, lo normal es que un, si una persona le da Va a contagiar A tres, a cinco, ¿no? A esa persona pero hay gente, güey, capaz de contagiar a cientos de personas. Es una cosa muy rara y unos tienen mejores defensas que otros y así. Pero regresando a lo, a lo del Trump, güey. Ajá, yo me acuerdo, he estado igual hablando de esto con alguien y me decía, no, no mames, este pedo es tengo una teoría conspirativa, güey, de que no, es para quedar bien en campaña y no sé qué. Yo dije, güey, no, no, dije, no, no manches, cómo... ¿Cómo va a ser para quedar mejor en campaña? O sea, queda como pendejo porque desde el inicio el bata andaba diciendo... No, y aparte
1: le dio, perdón, le dio le dio COVID y se salió a la semana del hospital, güey. Ajá, o sea, ¿cómo, cómo va a quedar bien si
0: bajó este, la economía de Estados Unidos, le pegó por ese pedo, güey? O sea, un pedo del petróleo. ¿Tú, ¿tú crees y que gane
1: Donald Trump la, la siguiente elección?
0: Ah, le está muy cabrón, güey. Yo la verdad siento que está, sí. No, no sé, está muy cabrón el predecir quién, quién va a ganar. Yo creo que la noche 50-50. Es
1: está está como reñido, o sea, está reñido, perdón. ¿Mm? ¿Tú crees que está reñido el Joe Biden y Donald Trump?
0: Ah, no, pues es que sí, porque se ve un división de visión. O sea, hay un montón de gente que apoya a Trump y un buen de gente también que apoya a Biden. O sea, literalmente... Yo siento que a Biden
1: está... lo apoyan más que nada por no ser Donald Trump. No tanto sí, porque sea sí, Joe Biden. Eh, es, es, lo, lo, es solamente porque no es Donald Trump, voy a votar por él. Como cuando sí, gano Morena, güey. Voy a votar, perdón, voy a votar por Morena porque no es el PRI. O voy a votar por el que no sea, por todos menos por el PRI. No, huevo. ¿No? Sí. Oye, me vas a odiar, güey. Porque sí, güey. Porque el agua me dio muchas ganas de ir al baño. Se pueden hacer cortes en este podcast, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. sí. Güey, güey. Vamos a hacer un corte comercial. Muy bien. Para y ahorita regresamos. Me llevo el gorro, güey.
0: Sí, güey. Bueno, güey, ya regresaste, güey. ¿Qué tal todo? <ríe> ¿Qué onda? Todo ¿Cómo chido, estás, güey? güey? Me
1: encanta que pueden ser los cortes. Sí,
0: güey. Bueno, estábamos en el tema Trump, ¿no? Pues sí, para cerrar, güey. Lo que te decía, de, de que a lo mejor era algo conspirativo que le beneficiaba, güey. Y yo decía, ah, pues, no, pues nada más, ¿cómo? Pero al final de cuentas, pues sí, ¿no? Porque el debate, el debate que tenían, pues, se pospuso. O sea, ya no, ya no se hizo por lo mismo. Y le beneficia porque sabe que queda muy mal parado de los debates. La aparte,
1: meta. le habían propuesto un debate virtual. O sea, y yo creo que está... Bueno, buena, es que hay dos cosas. Es política. Entonces, realmente la política... Si te vas a un debate virtual... Creo que sería como algo muy extraño. Sería okay, histórico, güey. Sería histórico. Pero bueno, sería okay. algo muy extraño. Y la otra es que... El güey dijo que no quería un debate virtual. O sea, el A huevo quiere tener un debate presencial. Uh -huh. No, pero bueno, pues ya... La verdad no estoy muy metido... En cuanto a la política norteamericana creo que tú sí tienes un video de hecho aprovecho para recomendar a este güey er, aprovecho este güey. ya que me fui <risa> okay. ya que me fui al, este que no conocen, al corte comercial un canal
0: güey se llama Macly Marshall Macly Marshall así aquí van a aparecer <risa>
1: nuestras redes sociales tiene un video de si les interesa la política norteamericana y más o menos no ubican de qué se perdieron en el debate pues este güey va a estar subiendo los le, debates les recomiendo el, no, no los voy a estar subiendo no, no los vas a estar subiendo le, no, güey, bueno, no, ya no, tiene el primer viste, debate güey, ya sí. con eso nada más les
0: recomiendo un canal me lo recomiendo el canal donde están viendo este video, güey.
1: <risa> no, es que lo subiste a, a Instagram, ¿no?
0: No, a YouTube también. Güey. A YouTube
1: bueno,
0: también. Bueno, vale, verga, güey. Vamos a cambiar de tema, güey. Vamos a seguirle, güey. Un tema muy interesante, güey, Que me mencionabas, güey. Y tú tienes mucha experiencia de esto, güey. Ok. El vender... Galletas. Metanfeta. No, es cierto, güey. <risa> El vender estupefacientes. Ay, no, güey. güey, también eso. El, el vender galletas. El pre ¿sí? güey. El vender galletas siempre... Güey. Emprender, güey. Emprender, güey. Emprendurismo, emprenace como
1: güey. <risa>
0: Pero, güey, el tema de independizarse, ¿no? Ah,
1: ok, ok. Ese era, de hecho, creo que el tema del que íbamos a hablar sí, hoy. Sí, era el tema central. Pero no, no, no hay problema, ya estamos aquí, Ay, ya si están no aquí, está... está bien. Yo digo ah, que está cool. ¿Qué ah, pasa con tu máscara? Me duele. ¿Te de lastima? No, no, no. Ah, ok, sería? ok. Eh, bueno, pues bueno, qué que quieres, que quieres saber de la independización? ¿Qué te gustaría?
0: A ver, güey. Primero me voy a quitar este tema porque ya me duele, güey. Vale, vale.
1: Adelante, güey. Ah. No me voy a echar por esa... Aquí, ya. Ah. ¡Ah! perro! ¡Perro guapo, güey! Verga, güey, más culero. ¿Con qué esa cara estuvo ahí todo ese tiempo, güey?
0: No sé si será una coleta o no. Exacto. Verga, güey. Sí, hasta escucho
1: distinto, sí, güey. Sí, pues es que se escucha ah, diferente. Ya me picaba aquí, güey. Ahí quiero, sale tu güey. primo el castroso. A ver, quítate la máscara de verdad, güey. A ver, a ver, quítatela. Ah, güey, güey ¿qué que pedo? Te la hola, quites, güey? Estás?
0: Este, ¿qué quiero saber, güey? Güey, pues es que... Ay, ya me puedo tomar mi, mi agüita.
1: El agua. Mm.
0: Güey, pues tú te independizaste desde una edad muy temprana, güey.
1: ¿Crees que es muy temprana? Bueno, o sea, güey, en
0: comparación... Dime qué, otro, qué otra persona más de nuestro círculo cercano se independizó a esa no, edad, güey. No, la verdad ¿Qué no. otro? Nadie, güey. Yo no conozco a nadie. O sea, ya tenemos... Ya vamos para... O sea, ya tenemos 20, vamos para los 21, güey. No, güey. Yo no conozco a nadie, la neta. Que sea ya que independizado. Sea independizado. tú lo hiciste luego, luego de terminar la prepa casi, ¿no? Bueno, iniciando mm. la universidad.
1: Estuve... Seis meses, estuve un semestre en fotografía, eh, uh -huh. yo creo que ya lo había comentado, de ahí pasaron seis meses que me salí de fotografía, presenté para Publi y justamente pasó un año, básicamente pasó un año de que salí de la prepa a la, a la a cuando me independicé, me independicé el 15 de agosto uh -huh. del 2019. Ya ah, tiene un año, güey, ya, ya tiene un año, sí.
0: Pues es, es, es ese pedo, o sea, para empezar con, bueno, si tú quieres, eh, a lo mejor es personal, güey, ¿de dónde viene la decisión? Tuya de independizarse Bueno, yo creo que todos tenemos ese impulso, güey, de un punto sí. de querer salirnos, pero no sé si quieras comentar de eso, güey.
1: Um, sí, sí, la verdad me gusta hablar de esto. A veces me siento que suena como muy a... Ah, deberías hacer esto y no. No, no, es... Mi, 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 mi punto de vista y mi experiencia fue... Pues yo la verdad siempre he sido una persona muy independiente. Eh, o sea, creo que desde chiquito siempre he como hecho las cosas por mi cuenta. Y pues siempre me gustó como... ...nunca fui una persona de casa, nunca fui de los que como todo el día se quedaban en casa... ...siempre buscaba como eh, estar entrenando, cuando estaba chamaco entrenaba... ...estaba en clases eh, aparte, estaba estudiando música... ...el punto oh, bueno. es que como, conforme fui creciendo, me fui dando cuenta de que... ...pues no es que no me gustara estar en mi casa, pero que yo disfrutaba estar afuera... ...entonces mm -hmm. yo llegó un, un punto en donde toda mi vida la hice como afuera de mi casa... ...o sea, yo dormía en mi casa y vivía ahí, ¿no? Ahí comía... Pero, por ejemplo, en la prepa fue como donde empezó todo esto. Uh -huh. Yo salía de la prepa y después me iba a la casa, comía y tenía un trabajo en la tarde, ¿no? Entonces, siempre estaba como haciendo mis cosas. Yo tengo dos hermanos, somos tres. Entonces, en algún punto, eh, pues la, la verdad, no, honestamente si los cuento. En algún punto, la economía familiar no se vio como, como muy bien. O sea, estábamos como medio inestables, ¿no? Uh -huh. Y, pues, mis papás como que... Ten... No es como que tuvieran problemas, pero digamos que había... Pues éramos tres chamacos, güey. Ponte sí, a pensar cuánto ha de costar. Perro, sí. sí, ¿cuánto cuesta mantenerte a ti solo? ¿Cuánto sí, cuesta mantener sí. a una pareja? ¿Cuánto cuesta mantener a tres hijos, güey? Sí, más en estos tiempos. Man. No mames, es horriblemente caro. Y yo, la neta, un día dije... Pues voy a intentar como como echarles el paro. Voy a yo comprarme mis cosas. Empiezo a trabajar y de hecho justamente este güey mencionó vendí galletas en la prepa, güey, vendí eh, hacía yo mi dinero. Siempre encontraba yo cómo hacer mis propios negocios y subsidiarme. Sí, está muy cabrón, y entonces desde joven eh, desde joven güey como si ya estuviera <risa> en pinche grande. Pues desde hace como tres años... Eh, ...llegó un momento donde yo dije... ...pues ya no le voy a pedir dinero a mis papás... ...porque ya no lo necesito... ...porque yo ya puedo pagar mis cosas, güey... O sea, ya tengo yo... ...tenía, te digo, lo de las galletas... ...fue un muy buen negocio... ...aparte uh -huh. tenía trabajo el fin de semana... ...entonces como que empecé a, a hacer... ...a darme cuenta de que... ...yo podía como pagarme mis, mis gastos... No, ...no mi comida... ...pero sí mis uh -huh. gastos... Sí. ...después te digo... Eh, entro a la universidad un semestre, no me gusta, me salgo, me doy de baja para entrar a otra universidad. Y en estos seis meses es donde fue como todo el proceso de cuando me quise independizar. Y para no hacerlo tan largo, yo tenía dos trabajos, eh, tenía uno en la semana y uno fin de semana, ¿no? Y entonces yo ya nunca estaba dentro de mi casa. O sea, yo todo el tiempo estaba trabajando. Y fue donde dije, güey, realmente nada más llego a mi casa a dormir mm. y a comer. Entonces, realmente... O sea, necesito como estar ahí. Y fue donde empecé a, me empecé a hacer mucho la idea de la independi de independización. Yo creo que todos eh, ha sido como una fantasía que tenemos. Sí, y la sí. verdad es algo muy chido que, este, que, que, que está como planearlo. Pero bueno, lo que quiero llegar es que entro a la universidad y ahí de plano nunca estaba yo en mi casa. O sea, me levantaba, ponle tú, a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, me iba al trabajo. A, salía a mediodía, salía a la 1 de la tarde, me iba a la universidad... Llegaba en la noche y a dormir. Era lo único que hacía. O sea, hacía mis tareas y todo y a dormir. Bueno, la verdad no hacía tareas. No, que voy a estar mintiendo. Y los fines de semana, que eran mis tiempos libres, lo ocupaba para trabajar en, mi otro, o sea, en el segundo trabajo que tenía. Realmente, no te lo voy a mentir, nunca fue como por necesidad, pero... O sea, lo agradezco mucho que no haya sido por necesidad, pero a mí me gustaba, pues, trabajar y hacer mis cosas. Y un día se me ocurre buscar en internet cómo independizarme, qué es lo que necesito... Van a encontrar muchas guías que, que te van a decir qué es lo que necesitas para independizarte. Este, van a encontrar muchos videos. Por ahí yo quisiera subir algún día uno.
0: Ah, estaría muy bien. Estaría,
1: pues. La verdad estaría bien, pero quiero como esquematizarlo mejor. Mm. Y una de las cosas que fue lo que más me marcó es que... Y se los voy a recomendar si ustedes est están aquí intentando saber cómo independizarse, si adquieren algún consejo, es que lo primero que deben de hacer, si ya trabajan y ya se mantienen relativamente solos, eh, por dos semanas, o sea, por 15 días, lo que es una quincena básicamente... Mm -hmm. Todo lo que gasten, páguenlo ustedes. Todo, todo, todo. La gasolina, si tienen carro. Los transportes, si no tienen carro. Si andan en, en camión o lo que sea. Su comida, todo. Todo lo que gasten, páguenselo ustedes. Si pueden hacerlo, intenten repetirlo. Y ahí se van a dar cuenta qué tan fácil es depender de uno mismo. No depender ¿Qué tanto de alguien gastas, más. ¿no? También te das cuenta. Gastas, ¿no? cómo si... te mueves. Sí. De hecho, yo en, hice este experimento y durante 15 días no, comía en mi casa, pero todo lo que yo comía lo tenía yo de mi dinero uh -huh. hice mi despensa por ejemplo, este, ahí me veías con mi despensa en mi cuarto así, uh -huh. como tenía pan para sándwich y cosas así, obviamente guardaba las cosas del refri en el refri de mis papás ¿no? Sí. pero todo lo que yo estaba consumiendo lo estaba consumiendo de mi dinero y la neta, me fue bien, aguanté y dije, creo que sí, estoy listo pasan las vacaciones, ahorré mucho dinero y ese sería como mi primer consejo así si se quieren independizar planeenlo bien ahorren, ahorren. No hace falta que ahorren la millonada del mundo. O sea, no hace falta también una fortuna para independizarte. Te meten mucho esta idea de que necesitas mucho dinero para independizarte porque te prepara la gente. Yo no la entendía. No, yo veía muchos videos que decían ahorra, ahorra tanto, ahorra seis meses de trabajo. Y yo dije, a la verga, ¿para a qué tanto, güey? No, mm. Pero sí y no. Tienes que ahorrar porque en algún momento puede pasar algo que no esté dentro de tu presupuesto pero tienes tu ahorro, uh -huh. ¿no? El punto es que si ustedes ahorran, si ustedes se preparan, hagan un presupuesto, cuántos son sus ingresos, cuánto gastan, si ya trabajan, pues ya la tienen como más fácil, lo más probable es que ya la tengan hecho. Si no trabajan, lamento decirles que primero tienen que trabajar, primero tienen que ver cómo llevan lo de la escuela y lo del trabajo, tienen que ver todo esto... Y ya de ahí saquen su presupuesto, saquen cuánto ganan al mes, cuánto gastan al mes, cuánto les cuesta vivir solos, cuánto van a pagar de renta, cuánto quieren. Es, es, es eso la cosa. ¿Cuánto quieres gastar de renta? ¿Cuánto quieres gastar en comida? Puedes gastar muy poco en comida. Y la verdad es que aquí en, en la ciudad en la que vivimos no es cara mm. no es caro vivir. Es es una... en las rentas no las rentas son baratas no ¿Y sí. encuentras
0: zonas muy chingonas donde sí todo sí está sí cerca?
1: hay hay yo por ejemplo estoy... Ah, donde muy vives está muy, muy agradecido vivo uh -huh. en zona centro y la verdad es que no gasto mucho en este momento pero a lo que quiero llegar es que planeen bien lo que van a hacer piénsenlo y también otra recomendación que les quiero dar si es por cuestiones familiares mi primera intuición, y también sería como otro consejo... Si ustedes tienen problemas con su familia y todo este... Pues todas estas cosas que nos pasan a nosotros en la adolescencia en cierto punto... Que creo que es como bien común... Traten de arreglarlo en casa. O sea, traten de mantener estos problemas mm -hmm. dentro de casa. Traten de mantenerlo como... Si tienen un problema de que no se llevan bien con sus papás... Algo leve, ¿no? De mm -hmm. que no te comunicas bien con ellos. Intenten arreglarlo. Sí. Eh, no, no se salgan por estar peleados con sus papás. No se salgan porque no los dejan salir de fiesta. O sea... Esa no es razón, la verdad, para independizarse, creo yo. Pero, pues planeen bien las cosas. Está muy chido quedar en buenos términos con tus papás. Yo me llevaba muy bien con mis papás cuando me independicé. Uh -huh. Me llevaba, me llevaba bien relativamente bien. Había muchas cosas que no me gustaban. Pero, pero no es que te pelear ya, nunca se hablaba sí, sí. ah, no. odio. Ni no, no, no. no. <risa> pero en cuanto me salgo, la relación con mis papás mejoró muchísimo. Sí. Y yo me di cuenta de que haberme salido no fue la verdad algo malo, sino fue no. algo muy bueno. De Maduras llevo... es un chingo, ¿no? Maduras la neta, un montón, güey. La verdad, creces muchísimo. Es un proceso que va a costar. No es fácil, no es nada fácil. Pero si estás listo, si crees estar como preparado, lo vas a disfrutar. Puede que todos los días comas maruchan, que cosa que no es cierto, no puedes comer todos los días maruchan, es asquerosísimo comer todos los días maruchan, güey. Ajá. Puede que tú digas, pues la verdad nada más esta quincena me, me, eh, o esta semana me alcanza para comprar maruchan, comer eso todos los días y un litro de caña, ¿no? ¿no? Güey, bueno. Para ayudar a sobrevivir y... Sea tu único presupuesto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tal vez nada más ese sea tu presupuesto, solo te alcanza para eso, pero si tú estás seguro de que quieres independizarte, lo vas a disfrutar. Para ti esa maruchan va a ser la mejor comida del mundo y no vas a tener problema. De puro milagro, la verdad, y yo agradezco muchísimo. No tuve que padecer así como comer nada más maruchan, pero tuve una experiencia en donde yo, rento un yo intenté rentar un departamento con roomies. Los dos que iban a ser mis roomies me quedan mal y un mes estuve... Pagando este departamento yo es solo. Chinga, justamente ¿no? donde estuve yo. Y ahí fue donde los ahorros que tenía me salvaron muchísimo de, de no haberme ido a la quiebra, güey. O sea, yo neta, si no hubiera tenido ahorros, lo más probable es que hubiera regresado a casa de mis papás.
0: ¿Y no has regresado desde ese entonces, no has regresado güey, desde que entonces. Si o sea, todavía, con mis güey. ahorros
1: pagué la renta y me tuve que volver a meter a trabajar. Yo ya tenía pensado una semana de vacaciones. Esa es otra historia. Ah. Pero, pues... Este, pues ya hablé mucho, güey, o sea, No, está
0: bien, la neta está, güey, es que es, es, tiene mucho valor lo que mencionas porque no es algo como... O sea, yo puedo empatizar con, con lo que dices, güey, porque... Eh, sí, he tenido similitudes como eso que me decías de que llegó un momento en que ya ni estabas en tu casa. O sea, eso no lo he vivido yo en el sentido de trabajar, pero sí de, de, ¿De estudiar un montón... De, de la facultad de los idiomas güey, que la neta sí te abre un chingo, o sea, yo sí se lo recomendaría a todos en algún momento... Porque, bueno, me imagino que tú cuando estabas en esa época de... Ya solo estoy en mi casa, bien poquito tiempo solo para dormir... No salías tanto con amigos, ¿no? La neta, era un tiempo que te dedicabas así para hacer tus cosas, ¿no? Ese, ese sentido yo... La neta, sí se lo recomiendo a, a todos... Que en algún punto de su vida, aunque sea un poco de tiempo... Que neta, se saturen, se saturen... Se metan en trabajos, en estudios, en lo que sea, porque... El hecho de dedicarte literalmente que te levantes, vayas, yo me acuerdo, yo iba como en total, güey, o sea, igual la una rutina, me levantaba 6 de la mañana y seis y media, 6 de la mañana y regresaba como a las 9 y media a mi casa, güey, o sea... Sí, todo el, el día. Y, y la neta es, o sea, sí es un estrés, pero como que, no sé, güey, yo lo disfrutaba, güey, o sea, el sentirse así como... No, es que sí es estrés, pero es, es el saber que estás haciendo algo, güey, que, que estás produciendo, que estás eh, haciendo cosas, que no estás quieto. Y aparte te hace valorar el tiempo, ¿no, güey? Te hace un chingo valorar el tiempo. Sí, valoras muchísimo y, tu tiempo. Y, y sí está muy caro el pues el hecho, güey, desde que, desde que te saliste, pues no hayas tenido que regresar. Y que puedes aguantar con las chambas, güey. Porque es un putazo, güey. Porque, o sea, los estudios, Cuando digo chambas, que estuvo
1: cabrón, güey... O sea, me refiero cabrón. a que... Cuando empezaron las vacaciones de diciembre, por ejemplo... Salimos de la escuela, pero me aventé a una chamba... En donde tuve que estar... Desde, el, desde bien temprano hasta bien tarde... Estuve trabajando en, en un restaurante. En un bar, de hecho. No sí. bar, restaurante. Era una joda. O sea, la sí, verdad, la sufrí. Más. No te voy a mentir. Ahí sí la sufrí. No me gustaba trabajar ahí. O sea, yo básicamente... Gasté todos mis ahorros en, en todo esto de la, de la renta porque no fue nada más pagar la renta del departamento, fue pagar el depósito y la renta, y era un departamento en el centro de cuatro recámaras, mm. entonces es un departamento muy grande, ya más o menos harán sus cuentas cuánto crean que fue, de, por cualquier cosa, ¿no? Entonces, todo lo que yo tenía ahorrado lo metí ahí, güey. ¿Y qué me tocó hacer? Dije, una, me puedo poner a chillar en mi cuarto y esperar a que me lleve la chingada. Mm. O dos, meterme a trabajar y subsidiar como mis cosas. Tenía el mínimo, la verdad, tenía el mínimo para sobrevivir todo diciembre. Pero yo, por ejemplo, tenía como planeado este diciembre, ¿no? Eh, bueno, el pasado, el diciembre pasado, yo tenía planeado... Pues, la verdad, ya había planeado comprar regalos para mis papás en Navidad, comprar regalos para mis hermanos, arreglar la casa, meter algo... Y el punto es que, pues, por necesidad, la verdad, tuve que aventarme esta chamba. Y ahí aprendí a valorar muchísimo, güey. Uh -huh. Neta, cuánta gente se la avienta, cuánta gente vive de diario, güey. Yo, otra vez, eh, no tuve esta necesidad y estoy como, pues, estoy la verdad agradecido que, que, que soy afortunado. Yo me siento, la verdad, afortunado porque hay gente que, lo vuelvo a comentar, como creo que en el primer podcast, hay gente que está al día, güey. Hay gente sí. que vive al día. Hay gente que trabaja en lugares donde yo... Como como yo, ¿no? Que trabaja donde yo trabajé. Pero no solo se alimentan a ellos. Alimentan a su familia. Alimentan a sus hijos, güey. Es una joda. O sea, sí, si yo apenas... podía. Sí. Bueno, si yo podía sobrevivir con el dinero que yo generaba trabajando, güey. Ahora imagínate una familia. O sea, neta, es un pedo cabroncísimo. Eh, vivir solo es, es... es Tienes que planearlo bien. Tienes que estar seguro. Y creo que eso es... Lo único que necesitas estar seguro de que quieres hacerlo. Arregla tu tiempo. Eh, la verdad, no puedes... Me acuerdo mucho que mi mamá me lo decía, porque mi mamá es, es religiosa, no. Pero, en el... tranquilos, eh, en la Biblia se menciona, por ejemplo, que no puedes servir a dos... No puedes tener como dos jefes, no puedes tener dos... Los amos, ¿no? Los amos, no puedes tener sí. dos amos porque a uno le vas a terminar quedando, quedando mal. mal. Y, por ejemplo, eh, a mí me llegó a pasar que por estar trabajando, descuide mucho la escuela. Sí. ¿no? no me salí. O sea, la verdad, si sí, ahorita estoy de vacaciones, por así decirlo, es por otras razones, ¿no? Pero eh, mm. yo me di cuenta de que mi trabajo estaba afectando mi desempeño en la escuela. Porque para subsidiarme tenía que mantenerme en la escuela, para mantenerme trabajando y de ahí en la escuela. Entonces, a veces no tenía tiempo de hacer mis tareas, a veces no tenía tiempo como de hacer las cosas que necesitaba para la escuela. Mm. Básicamente, tal vez lo pinte como algo feo. No es algo feo, es algo duro y si te gusta pues, la vida La experiencia
0: de vida, güey, de las que es más que te van a marcar de, vidas, wey, de toda tu vida pues, y es
1: como cuando tienes esta etapa en la universidad donde son un chingo de trabajos sí. están, ya no duermes no, pero más cabrón al tuyo, güey, porque te puede pasar la cosa
0: más chingada de la vida güey puedes llegar a ser presidente, te puedes sacar la lotería güey pero nunca, güey, nunca vas a olvidar eh, todo el proceso que viviste la que de porque, güey, güey, no es como de que un día o unos meses, ay, ya me, me independicé y ya, no, o sea, es todo un proceso güey moral, psicológico, anímico, güey, que lo vives y, o sea, debe estar muy cabrón porque si sí, el simple hecho de pensarlo, o sea, dejas toda tu vida que llevas por años, güey, cambies de lugar, el simple hecho de cambiar de lugar es algo muy cabrón, ¿no? O sea,
1: estás tan acostumbrado a De salir de la, salir de la zona de, de confort, sí. Ajá.
0: Y hay algo muy, eh, algo mucho que he visto, o sea, sí, hay un montón de gente, por ejemplo, que está en una buena posición económica, muy buena. Y hacen esto de meterse a trabajar como de meseros o cosas así, ¿no? La neta, qué chido, o se está bien, y porque valoran y no tienen necesidad de trabajar, pero lo hacen para ver, ¿no? Y, y tratar de ganar sus propias cosas, ¿no? Normalmente se da más en, en los que están, estamos jóvenes, ¿no? Este que no tienen necesidad, pero lo hacen por querer ganar sus propias cosas, ¿no? Y hacen, después veo que como que reflexionan de, ah, no, pues sí, está muy cabrón, oigan. Este, mmm, porque lo vi, bueno, verga, no quiero decir nada, pero sí, por ejemplo, de...
1: Adelante, adelante. Eh, no,
0: no, no, no. Güey, <risa> pero, por ejemplo, de una chava, güey, este, que ponía que estaba trabajando de mesera, güey, y hizo una publicación quejándose del que no daban propinas luego ahí, ¿no? Y uh -huh. se embutaba y decían, hey, no, y me hace valorar. Pues todo el trabajo, ¿no? Y no es justo, la neta, que la gente vaya y diga que es un buen servicio y no deje propinas ni nada, ¿no? Y bueno, tú lo has de saber más porque estuviste en eso, ¿no? Pero sí, tiene mucha razón eso que sí está bueno en señalarlo, ¿no? Y no, no tengo nada más que agregar de eso. Qué chido que haga eso, la neta. La, la Aprendes chavos, a valorar chavos, mucho. Pero... Tú vives esa mala experiencia, güey, y regresas a casa de tus papás, güey, regresas a tu comodidad y Dices, ah, putas patos, güey, o dejas tu mensaje de que valoricen Pero al final de cuentas regresas a tu conformidad, güey a, a De que sabes que tienes un lugar donde regresar, que no hay pedo Que en realidad no te afecta a, a tu vida, güey, que no te hayan dejado esa propina, güey O sea, eres una buena persona y lo señalas, pero, güey, todo el proceso de que o es, es, es que es que no solo es el ir y conseguir un trabajo, es ir y conseguir un trabajo y regresar, pero regresar solo, güey, sabiendo que sin esas propinas, neta sí es una chinga, güey, que es un putazo para De hecho, tu renta meseros, y tu comida.
1: Digamos que si están viendo esto y suelen ir a restaurantes, aunque bueno, ahorita es pandemia y se supone que no, pero si están escuchando esto y suelen ser personas que van a restaurantes, miren, no hace falta que le dejen la propina así súper cara a los meseros, pero dejarles algún dinero, dejarles algo por su servicio, les no tienen la idea de cuánto les va a hacer el paro. Uh -huh. La verdad es que los meseros es de los trabajos peor pagados, sin embargo, muchas veces, y depende mucho del lugar, es de los trabajos mejor redituables para la persona, para el mesero. Te digo, dependiendo de dónde. De Hay jornadas en las que la hora de mesero la pagan en 13 pesos, güey. 14 pesos. Una hora de tu día en 13 baros... Dices, Uf, verga, no me conviene, camión, wey. Wey. Sí, Don es lo que... Ni, ni siquiera el ida y vuelta, güey. Bueno, si eres estudiante. Mm. Si no eres estudiante, no, güey. Pero, pues, muchas veces depende de cuánto ganan de propina. Entonces, ponga, pónganse a pensar. Si ustedes tienen la facilidad... Si tienen esta comodidad de poder ir al restaurante... Si, si para ustedes ir a comer a algún lugar que no sea en su casa... Porque es mucho más caro comer afuera que comer en casa... Si ustedes pueden ir a este lugar... Y le, no les cuesta, pues tampoco creo que les cueste nada dejarle 20 pesitos al mesero, 10 pesitos. A veces la gente también es algo como muy cuadrado que dices, ¡Ay, güey! Fueron 300 pesos de la comida, de a huevo le tengo que dejar 30 varos, mm. ¿no? Y ya mejor no le dejo nada. Sí. Pues tal vez no le dejes los 30 pesos porque no puedas y está bien porque no a huevo tienes que... Al final de cuentas se supone que es como, como opcional lo de las las propinas, pero si puedes dejarle 10, 15 pesos, 20 pesos. Ayuda, güey. Ayuda muchísimo, güey. Sí. Ya le sacaste el camión de regreso, sí, sí. Ya no tiene que preocuparse por qué, cómo se va a regresar. Sí, no.
0: y es que es otra cosa muy cabrona, güey, porque no solo es el hecho de trabajar, güey, o sea, en, por ejemplo, en tu experiencia, güey, es el hecho de tener un jefe, güey, o sea, el hecho de tener un jefe, por lo que me han platicado, güey, es una experiencia... Horrible. Neta, güey. Horrible. Estar sujeto a, otro, Ay, a otra persona, güey. O sea, yo... Horrible. La neta sí lo... O sea, lo reconozco, güey, porque yo creo que yo neta no podría, güey. O sea, neta me emputaría un chingo el estar sujeto a una persona, güey, que... No es por tener un ego ni nada, pero... Por ejemplo, güey, yo estoy seguro que tú has tenido a lo largo de, de este, tu de experiencia jefes, claro. güey... Que dices, no mames, este güey es un pendejo, güey... O sea, la neta, está aquí por o por casualidad o por suerte, güey... Y sabes que no tiene la capacidad para que esté mandando a la gente, güey... Y no no solo es eso, sino el hecho pues, de las maneras, que muchos son bien mal pedo, ¿no?
1: Tuvo un jefe en algún mm. momento, de, no estaba independizado todavía... Pero tuve un jefe que tenía un chingo de, de, de varo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Tenía una empresa muy grande para la cual yo trabajaba, pero no se sabía el nombre de sus empleados, güey. Se sabía el nombre, sí, si éramos wey. 25, se sabía el nombre de tres o de cuatro A los demás ni siquiera los conocía, nunca se presentaba, no sabía lo que hacía, güey. Muchas veces arruinó la chamba por el puro hecho de ser el jefe. Es como, yo soy el jefe, yo mando y aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Y no sabía lo que hacía. Es una joda horrible. O sea, es a lo... regreso al mismo a lo mismo. Si ustedes no trabajan y quieren independizarse... Lo primero que tienen que hacer es meterse a trabajar. No tanto porque a huevo necesiten el dinero. Bueno, sí necesitan el dinero. Uh -huh. Pero lo que quiero llegar es... Van a aprender a valorar qué es trabajar. Van a aprender a valorar qué es ganarse sus centavos. Qué es ganarse lo que están ganando en este momento, ¿no? Y creo que sí está muy... Muy... Pues muy perro. Está muy chido. Porque es una experiencia única. Sí, o sea, tu primer trabajo... Muy es otro es otra experiencia, es otro show, ¿no? Aprender a valorar lo que estás haciendo, aprender a valorar tu tiempo, ¿no? Tú lo mencionaste. Tengo... ¿Cuántas horas estamos despiertos al día? ¿Doce? 12, uh -huh. eh, 12 horas, ¿no? Uh -huh. Y de esas doce trabajas ocho horas. Y cuatro horas son para ti. Las disfrutas como nunca. Por uh -huh. poner un ejemplo, ¿no? De sí. trabajos de ocho horas. Vas a aprender a valorar... La verdad, aprendes a crecer muchísimo. Pero si son personas huevonas, si son personas que no quieren, eh, pues la verdad, hacer nada... ...no les digo que no vayan a poder. Lo más probable es que sí puedan, pero les va a costar muchísimo más. Mm. Entonces, la verdad, creo que independizarse es para gente que tiene muy... ...pues muy en claro qué es lo que quiere, sí. qué es lo que tiene que hacer... ...y al final te la chutas. También es muchas veces aventar una moneda al aire. Mm. Pero algo, algo que me mencionabas, que es a edad muy corta... ...y de hecho no sé por qué no lo comenté al principio... ...es que, bueno, ponte a pensar esto, güey... En México tenemos muy inculcada la idea de que la familia no se abandona hasta ah, que ya sí, eres grande. Sí, 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 En Estados Unidos, en cuanto vas a la universidad, ahí queda. Ahí queda, sí. Ahí queda, güey. Sí. O sea, lo, el, no sé cómo funciona precisamente el sistema de yo, universidades. Yo
0: estaba viendo, y es algo que me... Lo, ahorita que lo dices, que me impactó mucho.
1: Estaba viendo en Europa
0: un ranking de a qué edad se independizan. Los jóvenes, de las personas de, de en cada país, a, a qué edad se independician, viviendo, ellos solo se salen de casa de sus padres. Y hay una madre que me impactó que me parece que era... Es en un país nórdico, no recuerdo si era Suecia o Finlandia, que a los 17 años es el promedio en que te salen la wey. madre! En Francia me parece que era a los 19 años. Y en Italia, güey... Están los 30. sí. Si, y es que... Yo creo... Madre! Bueno, en mi experiencia, güey, te digo... La neta, sí hablé en vacaciones, en vacaciones... con las vacaciones. En esta cuarentena, neta, güey. Hablé con un chingo de gente de Italia, güey. Fuera, de mí, Con un chingo, güey. Y sí hice buena, buena relación con varias personas. Hay buenas historias cuenta, para otro podcast, güey ¿eh? Güey, sí. Con, güey, la... La... Güey, la... Conociste la mujer, el amor de tu vida, güey. La mujer más hermosa del mundo, güey. La... Está en Italia. La, la conocí, güey. Yo, yo creo que no hay otra chava más guapa que esa morra, güey. Ya se lo dije por Instagram, güey. Por, por DM, güey. Pero no, no creo que veas tú, güey. Aunque <risa> sí habla español. No es, no es la que te mencioné en el segundo ah, podcast. ok. Ok. Pero bueno. Sigue, vale, sigue, verga, güey. <risa> ah, lo que decía es que hay un chingo de similitud. Siento yo que tenemos un chingo de similitud con Italia, güey. O sea, sí, también con España. Ah, también en España es igual se independecian muy... Muy tarde, pero igual con Italia, siendo que hay un chingo de similitud de nuestra cultura, la verdad. Pero bueno, lo que iba es que conforme las sociedades son más avanzadas, güey, tienen más progreso, la constante es independizarse lo más joven posible, ¿no? No sé qué opinas tú de eso, güey, o sea... Cuando ya tienes como 30 años, 35, no sé, por ejemplo, creo que había una nota... Cuando quit la huac, nuestro gobernador, un saludo, saludo. güey. Ven al podcast, güey. Sí, sí. Ah, un el familiar va... suyo. No, creo, okay. que, creo que el vato bien.
1: Creo que ¿eh? Creo que un familiar suyo ha de ver nuestro podcast, güey. Sí, bueno. Saludos. Creo, creo que el gobernador. Saluditos. Eh... Tú sabes quién eres.
0: Vivía <risa> en, en, acá en casa de sus papás a una cierta edad grande. Pero eso es lo que regresamos. Es, es la consumvisión, güey. O sea, ¿tú qué opinas, güey? Porque varía mucho la, la situación, o sea, ¿crees que es necesario, crees que es 100% necesario salirte de casa de tus papás a okay. joven? O, ¿O puedes aguantar si te sientes bien hasta los 30, 35,
1: güey? Ok, bueno, yo honestamente, a la madre, güey, es que vivir en casa de mis papás hasta los 30 años se me hace una mentada de madre, güey. Una mentadota de madre. Pero espérate, te voy a explicar por qué. Uh. No tanto simplemente por el hecho de que de que ya seas grande. Para mí, yo creo que hay gente que a los 30 años puede seguir con sus papás y está bien. Pero para mí ya a los 30 años, güey, sentirme yo... En, estar yo viviendo en casa de mis papás, yo me sentiría una carga, güey. O sea, ya a los 30 años se supone que ya tienes trabajo. Se supone que ya eres, ya eres un adulto, güey. Ya, no eres un adulto como nosotros. ¿Un adulto joven, güey, eh, No eres un adulto, adulto joven. Que se pone disfraces. Güey. Es que se pone, ajá, gorritos. Bueno, no, vale verga, güey. Puedes tener 80 y seguir haciendo. Sí, lo, sí, lo, sí. Lo, lo. Está bien. O a lo que quiero llegar es, para mí, sería una mentada de madre tener, pues, ya más de más de 30. No tanto por el hecho de que, ay, está malo. No, No para mí. Yo no podría aguantar vivir a los 30 años con, en casa de, de mis papás. O sea, al menos creo que... Bueno, ¿tú aguantarías a los 30 años? A las... Yo creo que no, güey, 100% no, la neta
0: entre más rápido posible quisiera hacerlo, güey, no por el hecho de que, güey, hay problemas con mi familia ni nada, yo con mi familia tengo una muy buena relación, sino por mí mismo, güey, es algo por mí mismo porque yo me sentiría mal conmigo mismo el llegar ya muchos años y seguir aquí, no sé, güey, o sea,
1: aparte puta pensar esto, tus padres en algún momento quieren y necesitan vivir su vida de adultos, necesitan estar solos. Sí, sí, todos y, y ahora imagínate tener 35 años y seguir ahí en tu, ahí en casa de tus papás. O sea, como de güey, ellos te estarían ya corriendo, obviamente, y tal vez no te das cuenta. Sí. Si tienes 35 años y vives todavía con tus dos papás. Por ejemplo, ahí, ahí te va, voy a cambiar un poquito el esquema. Ok, puede, puede que tengas 35 y nada más vivas con tu mamá o con tu papá puede que tengas un papá ya grande y que tú te encargues de mantenerlo sí, a él sí. que es no está otra... mal eso es otro tema hay muchas excepciones este, sí, ¿no? sí, sí pero que tus papás eh, pues te están manteniendo a ti a los 30 años creo que sí ya sería sí, ahí sí ya sería una una de la madre, y te iba güey. a preguntar güey, a ver tú que estudias derecho estudio derecho eh, estudias estudias sí, sí, sí. derecho según no, sí, eh, sí, <risa> sí, sí. sí este es 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 obligación de nuestros padres mantenernos a partir de los 18 años
0: hasta los 18, güey, ya, ahí, es, ahí termina en el momento que eres un adulto, ya. De hecho, hasta los padres te pueden demandar, güey, a ti, porque pues, ya eres una puta carga, güey. O bueno, te pueden demandar también de, más que nada, que los mantengas eh, tú sí, a ellos, pedir, güey. Pedir. O sea, en un momento en que ya, pues, necesiten y tú te estés haciendo bien pendejo, güey, y ya estás un adulto, pues, sí te pueden demandar de que... Oye, qué pedo,
1: güey. Porque sí, de hecho, creo conocido. que lo habíamos visto en la clase de Derecho, güey, en la prepa. Eduard que... Dios, saludos, Dios que estás en el cielo, mandamos un saludo. Sí. Eh, lo habíamos visto, güey, que a nuestra generación le va a tocar mantener a nuestros papás. O sea, nos va a tocar trabajar el doble para poder mantener a nuestros padres. Sí. Por todo el pedo, y más aquí en México, sí. de la cuestión de los... de los... de las jubilaciones... De todo esto, de los recortes que se van a hacer, sí, de la economía sí. del país. La verdad, no es por ser pesimista, pero no parece que la economía del país vaya a despegar en un buen rato. Sí, tienes toda la razón. Y es que es una razón demográfica,
0: güey. Eso. Y es que sí va a ser un pedote porque, güey, la generación de nuestros papás, güey, fue la generación donde nuestros abuelos tenían hijos aquí en México. ¡Da madre, güey! ¿qué? ¿Cuántos tíos no tienes tú, güey?
1: ¿Cuántos...? Sí, mi, mi papá tiene cuatro hermanos Ajá No, tres hermanos Pero igual, en mi, mi mamá también tiene tres hermanos Y
0: había gente que tenía más, güey, que tenía de 10 hijos Mi abuela 15. tiene 11 hermanos, güey,
1: 11 hermanos
0: Es un pedo, güey, o sea, si es un pedo la generación de nuestros abuelos Pues no tanto porque apenas era que estaba creciendo la población Y güey, era mucho más fácil tener un terreno, güey, o sea, yo, mi bisabuelo, güey, fuera de mame, güey Güey, no era rico ni nada. No, no, en mi familia no hay nadie que haya sido rico, güey. Pero era la época en donde los putos terrenos, güey, parecían tazos, güey. parecía que te daban putos tazos, güey. Vamos a apostar Él, era, los terrenos. Era propietario, güey, de todo el panteón de Jalapa, güey. El que está en el panteón jalapeño, güey. Toda esa madre era suyo, güey. Pero, güey, ¿qué pasa? Ah, que en perro! Ese, güey, en ese entonces, ¿sabes qué había ahí? Nada, güey. Ni no madres. había ni madres, ¿El güey. ¿El panteón es nuevo entonces? No, no mames. Tiene un chingo de años, güey. Pero, o sea. Güey, esto ha sido hace como 80 años, güey. Ah, okay, okay. No sé, güey. El chiste es que tenía una gran cantidad de, de tierra por ahí, güey. O sea, no te estoy diciendo que todo el panteón era suyo, no mames. Sí, un no, pedazo, güey. un pedazo. Pero tenía un pedazo considerable, güey.
1: La neta, que ahorita en este tiempo. Por lo menos para hacer tu casa, no, güey. No mames, por, para hacer, sí, güey. Para hacer este. Muchas cosas, la neta Ya o sea, como producto de Panteón, güey Porque la verdad el, el Panteón sí. es, no es nada más que un negocio Sí, sí O sea, que... bueno, a lo mejor
0: exageré diciendo que era todo, güey Es lo que dice, y obviamente pero, eso te dice tu abuelita Pero ponte a pensar, hoy en día pero ¿Cuánto no valdría sea eso? Que... Sí, hasta es lo que hubiera Y es que me platicaba que en ese entonces, güey, no había ni madres Y la gente que decía, ay, güey, pues No hay ni madres aquí, este De aquí a que construyen, de aquí a que se haga algo Mejor lo vendo a la verga Y a ver qué sale, ¿no? La neta y, güey, sin ese entonces, que era? Pues es que era facilísimo, güey, conseguir terreno, conseguías así, güey, y, y súper chido. Pero ahorita, ahorita es un pedote, güey, el, el que tú quieras, este, hacer, encontrar. Para empezar un terreno, construir una casa propia, ahorita sí está muy cabrón. Ahorita lo que impera es hacer, pues, pagar rentas y así, ¿no?
1: Justamente en, cuando nuestros papás, y creo que nuestros abuelos, no les convenía pagar renta, era más caro pagar una renta que tener tu propia casa sí, y tener sí. tu terreno, güey. Y cómo es que hoy en día es más barato tener una, pagar una renta, güey. Sí, que por ejemplo, tener tu lo, propia lo que casa. Me...
0: Sí, siempre era lo mismo al ser tú el propietario, porque era más fácil y, y convenía, ¿no? Ahorita ya lo que al que le conviene al, al que tiene un terreno, o algo es, no, güey, voy a rentarlo y voy a exprimirlo hasta donde más pueda porque sabes que va a subir de precio si lo vendes. Si te vendo una, güey, una casa en el centro, güey, a ver, en, no sé, un terreno, güey. Para empezar, terreno en el centro ya no hay, pero por decir algo en una zona céntrica, güey, te lo vendo un millón de pesos, o lo vendo en un millón de pesos, o mejor, este, invierto y hago cosas como rentar o poner un local y lo pongo años, y de ahí puedes vivir, güey, o sea, hasta está mucha es esa frase de vivir de tus rentas, güey. Pero en, en ese entonces, güey, por ejemplo, mi abuelo paterno, güey, la casa que tenía, pues, no era suya, o sea, igual rentaba, rentaba, pero dijo, no, no mames, pues, necesito, quiero yo que sea mía, ¿no? Y, y, y hasta era más flexible antes, siento, de que le dijo al propietario, no, pues, mira, te lo pago a plazos. Ahorita, cuando abres esa madre de que te lo pago a plazos? No, te pago plazos, una casa a plazos, güey.
1: A plazos.
0: Ajá, güey. Y, y así es como tuvo su casa propia, güey. Era mucho más fácil antes.
1: Yo conocí a una pareja eh, que compró Arco Sur. Bueno, para no las personas que no son de aquí, lo voy a simplificar.
0: Sí, güey, porque nos ve. Yo estaba viendo, güey. Perdón que te interrumpa. No, en no, presumen. De, presume. de YouTube Studios, güey. Que creo que hay una o, dos, una o dos personas que nos ven desde Argentina, güey. Un saludo, güey. Un Saludos a
1: quien sea. Comenten aquí si son de Argentina. <ríe> Ustedes, para que al siguiente wey. les digamos hola, ¿cómo están? Bueno, conocí unas personas que compraron un terreno. A las afueras de la ciudad hace 25 años, güey. A las afueras de la ciudad hace 25 años. Uh -huh. Te estoy diciendo Arcosur. Uh -huh. Lo compraron en 40 mil a 70 mil pesos. No pasa de eso. Y uh -huh. el día de hoy ese terreno vale más de 5 millones.
0: No mames, sí, güey.
1: Porque ya estas afueras de la ciudad es donde está la próxima zona comercial de Jalapa. Sí, sí, de la está ciudad. Muy cabrón. Ahí eso, van a construir güey. plazas. De hecho, ahí está. Este, donde están metiendo nuevas agencias, van uh -huh. a meter nuevas plazas. Ahí quieren construir un chingo de mamada más, y media. ¿verdad? ¿Y cómo es posible, güey, que 50 mil varos, 70... Por 100 mil varos, ahora valga un chingo más Uy. ese terreno.
0: Ya, bueno, ahorita que estaba haciendo... Estamos hablando de terrenos y eso, güey. A lo mejor vas a decir que qué pendejo, güey. Pero es que yo estaba pensando, güey, hace unos días... Tenías y... un terreno, güey. No, ¿lo no, 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 no. Y no sé si es una idea pendeja o es una idea que neta va a pasar que güey los videos güey las cuentas de Instagram y si son los próximos terrenos del futuro güey sí. güey los video un video viral güey nunca va a dejar de tener vista o sea no es que por ejemplo los terrenos güey no van a bajar de valor güey o sea baja de valor que un puto desastre natural lo que sea wey, pero no mames o sea la constante, con el paso del tiempo, aumenta su valor. ¿Qué pasa con los videos, güey? Se vuelven a empezar... Aumentan, se güey. Se vuelve joyas, güey. Ningún video, ningún video baja de visitas, güey. Aumenta. ¿Qué pasa con las cuentas de Instagram? Aumenta. Las venden, güey. O sea, las venden, Hay güey. Hay gente yo, que ejemplo. tiene 200.000
1: mil suscriptor suscriptores, seguidores, y te vende y, la cuenta. Y es
0: que te digo esto porque, por ejemplo, Poncho de Nigres, no sé si conozcas ese güey. Es un no. vato de Monterrey, mamadísimo, güey, que es influencer. Mamadísimo. Y el vato, el vato güey, le hizo una cuenta de Instagram a su hijo, güey, que ya tiene millones de seguidores. Su hijo, güey, al ser un cabrón como <risa> con respeto al hijo, güey, como de ocho años, güey, diez años. ¿No
1: es el chamaco que hace TikToks? Que tiene como creo tres que sí, años, creo que cinco es... años, güey. No wey. sé,
0: güey, sí, pero... Y el vato le controla su cuenta a él, güey, se la controla y le dice, no, pues yo ahorita le estoy controlando la cuenta a mi hijo, pero ya cuando crezca se la voy a dar y yo quiero que sea como una herencia, güey. Güey, ¿cuánta gente no vive de nada más tener millones de seguidores en Instagram, güey? Es, está bien loco y bien cabrón. Ya con pedo, millones wey. de
1: seguidores en Inst Ya con un millón de seguidores en Instagram, fácil, tienes patrocinios. Wey, sí. güey sí. Tienes para o tragar. Sea, ya gente... no necesitas trabajo, güey. ¿Qué es... hago? Contrato una marca o intercambio, hago un un, un 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 negocio con alguien para patrocinar su producto y ya de eso vivo, güey. Sí, es lo que
0: digo, son como los nuevos terrenos. ¿Qué, ¿Qué pedo a dónde vamos evolucionando, sí, güey? ¿A ah, dónde vamos evolucionando, cabrón, güey? güey? Y eso es lo que regresamos, güey, del de mundo ideal y, y de estas cosas que no son. Un terreno, al final de cuentas, es, es una limitación ideal, güey, que dices, ah, esto es mío, güey. O sea, como tal, no es que la naturaleza dijo y te concedió a ti, ah, mira, güey, sí, este es tu puto terreno, güey. y Aquí y, tienes güey, que vivir, aquí tienes sí, que hacer tu güey. vida. Está, está muy loco,
1: güey. Está, está muy, loco, está está muy, loco, muy, muy cabrón. Oye, estoy viendo, que creo que es el ya, podcast más, más largo. largo ya, la ya verdad buscamos. es que estuvo, estuvo bueno, chido, güey. güey. Yo creo que estuvo bien. Ajá. Uh -huh. Estaría... Estaría bien, güey. No sé si les gustó el podcast... Si les gustó el tema del que platicamos hoy... Pues estaría padre que nos comentaran, ¿no? Que nos... Sí, que les sí. dijeran qué fue lo que más... Lo que más les gustó... De este podcast. Estuvo Yo creo que bueno. estuvo largo... Pero estuvo chido. Estuvo verdad, muy estuvo bueno, muy la interesante. neta, güey. Estuvo
0: muy bueno, no. güey. Bueno, muchísimas gracias, No, no, güey. no. A ti por invitarme, güey. Y... Eh, pues ya sabes, güey, aquí... Tú dices cuándo. Cuando... ¿Qué episodio es este? <risa> Sepa la verdad güey. <risa> pero, pero los
1: llevas contados no <risa>
0: ¡No! ¡Vete la verga! <risa> Pero, bueno, wey, el episodio que sea. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les deseamos este, que estén bien, güey. Parece wey. que estás
1: pedo, güey. ¿Qué estás tomando? No mames, no. Wey. Es agua, miren. <risa> es un litro de carne, ¿no? Agua.
0: Ah, sí. Agua bendita. Pero bueno, muchísimas gracias. Nos gracias, vemos en la próxima. Gracias
1: güey. Que les vaya bien.
0: Y disfrácense si
1: pueden. Sí, sí, sí. Sea, Cuéntenos qué van a hacer Sobres. Chao. Bye.